0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Also, wir alle äh, kennen Geschichten oder können Geschichten erzählen, jeder einzelne von euch, wo Gott treu war in eurem Leben, obwohl ihr es wahrscheinlich äh, nicht wart oder nicht immer wart. Ja? Ein kurzes Zeugnis von meinem Leben. Ähm, als ich ein Kind war, letzte Woche, <lacht> ähm, ich bin es noch immer. Aber als ich ungefähr acht war, war ich auf einem... Auf einem so einem Freizeitlager von der evangelischen Kirche und ich bin zurückgekommen von diesem Lager und war dann wieder in der Schule und wie das so ist mit Jungs, ja, wir sind beieinander gestanden und jeder hat gesagt, was willst du mehr werden, wenn du, wenn du groß bist ja, und jeder hat irgendwie den Beruf von seinem Papa gesagt, ich habe früher immer gesagt Installateur, weil mein Papa ist Installateur, aber nach diesem Lager habe ich dann gesagt, äh, ich möchte Pfarrer werden ja? Und die haben mir alle angeschaut ne, und haben tatsächlich gewusst, was das ist eigentlich. Ja. Und, und, aber ich wusste, hey, ich will eigentlich Pfarrer werden. Und diesen Wunsch habe ich vorher nie verspürt in meinem Leben. Ja. Ähm, weil ich war erst acht. Aber, aber ich habe nie wirklich drüber nachgedacht. Aber nach diesem Lager habe ich gewusst, hey, ich will Pfarrer werden. Ja. Das ist etwas, das, das möchte ich werden gern ja. werden. Ich habe das dann irgendwann wieder verworfen. Aber ich habe das ausgesprochen... Und ich glaube schon, dass das nicht, was, nicht nur was war, was ich mir ausdacht habe, sondern dass das Gott in mir eingelegt hat und dass er mich auch da wirklich dahin gebracht hat, dass ich das ähm, auch ausspreche. Ja. Aber in meinem Leben hat es nicht so ausgeschaut, wie wenn das wirklich immer jemals passieren würde. Ja. Mit 16 habe ich angefangen zum Drogennehmer, Alkohol, Kiffen, Frauen, äh, Reisen, Sport und so weiter. Alles mögliche. Mit 22 war ich fast so weit, dass ich mich umbringt bis ich dann irgendwann einmal da in die Gemeinde gekommen bin und mir dachte, die sind alle verrückt da drinnen. Ja? Super. Das taugt mir eigentlich eh. Verrückte Leute mag ich eh. Und dann habe ich irgendwann mein Leben Jesus gegeben und, das, und dann hat sich das alles gewandelt und gedreht und, und irgendwann hat mir Gott in diese Position da reingemacht, wo ich bin. Ja? Wenn mir mich fragt, was ich bin, sage ich immer Batman. Ich sage nie Pfarrer. Ja? Aber es stimmt auch nicht. Ja. Aber aber der, der Punkt ist, Gott ist treu, ja, auch wenn mein Leben nicht so ausgeschaut hat, Gott ist treu, er hat treu zu dem gestanden, er hat treu zu dem, das erfüllt, was er damals schon in mein Leben reingesprochen hat, was er damals schon in mich reingelegt hat. War ich treu? Na gar nicht, ich habe mich kein bisschen darauf vorbereitet, ich habe ein bisschen dahin, dahin gearbeitet, äh, sondern eher das Gegenteil, ja, aber Gott war treu, über all diese Jahre hindurch, ja? mit Wann bin ich Pfarrer geworden eigentlich? Ähm, vor vier oder Jahr oder so. Also 20, fast ja 20 Jahre später eigentlich. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja? Aber Gott war treu. Ja? Er hat es damals gesagt und über 20 Jahre später, obwohl ich nicht treu war, hat er treu zu seinem Wort ähm, gestanden und es erfüllt, was er verheißen hat. Habt ihr gewusst, dass einer der Namen, von Jesus wiederkommt, treu ist? In Offenbarung 19, Vers 11. Offenbarung 19, Vers 11 steht, Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und da ist von Jesus ähm, die Rede. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Und wenn wir in der Bibel etwas von den, von den Namen Gottes lesen, dann ist es nicht einfach nur... Ähm, ein Titel, sondern es beschreibt eigentlich sein Charakter oder sein, sein Wesen, ja. Wenn wir Jahwe Raffa lesen, dann heißt es, er ist der Herr, unser Arzt. Das ist nicht einfach nur, damit er Doktor vor seinen Namen schreiben kann, ja, Doktor so und so, sondern dann ist, dann beschreibt es, wer er ist, dann beschreibt es sein Wesen, dann beschreibt es, ähm, ja, es ist nicht nur ein Titel, sondern es beschreibt, wer er ist. Und Jesus hat diesen Namen, er ist treu. Jesus ist treu. Schlagen mal auf in Philippa 2, Philippa 2. Ab Vers 9 lesen wir doch. Da. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes. Also einer der Namen, die Jesus hat, ist Treu. Und Gott hat ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Jedes Knie wird sich beugen vor diesem Namen. Und einer dieser Namen ist, er ist Treu. Und wenn wir uns die Namen Gottes anschauen oder das oder sein Charakter, da schauen wir uns eben sein Wesen oder sein Charakter an und dann offenbart es uns mehr und mehr, wer Gott eigentlich ist. Und Paulus sagt in an einer anderen Stelle, er erachtet es, alles was er vorher erlebt hat oder was er vorher gekannt hat, erachtet er als Dreck. Wann er nur Jesus besser erkennen würde oder wann er Jesus besser verstehen würde. Alles andere, hat er gesagt, ist im Vergleich zur Erkenntnis Jesu oder zur Erkenntnis Gottes, eigentlich Dreck. Ja. Und einer der Namen, die Jesus hat, ist Treu. Und wenn wir uns das anschauen, die Treue Gottes, dann erkennen wir wieder ein Stück mehr von Gott. Dann erkennen wir wieder ein Stück mehr von Jesus. Und das ist wertvoll für unser Leben. Ja. Im Vergleich ist alles andere, sogar das schönes Auto, oder dein schönes Haus, und dein Pool, und dein schöner Rasen, im Vergleich, dass du ein Stück mehr von Jesus erkennst, ist das andere nur Dreck. Ja. Es hat keinen Wert. Ich war irgendwann einmal, das habe ich ja eh schon mal erzählt, in ich habe dieses schöne Red Bull Gebäude gesehen. Das war irgendwo in Salzburg in der Gegend. Und, und ich bin da schon und gedacht, boah, das ist ein unglaublich cooles Gebäude. Das schaut so cool aus, es ist so schön angelegt, das spricht nicht vorher, das taugt mir vorher. Und in mir habe ich die Stimme gehört, irgendwann wird es brennen. Und das hat Gott gesagt, ja. irgendwann wird das Ding vergehen, irgendwann wird es alles neu gemacht werden. Und auch wenn es jetzt schön ausschaut, wenn es viel wert ist und wenn es etwas bewirkt. Aber irgendwann wird es brennen und es wird einfach weg sein. Ja weil es hat keinen ewigen Wert. Ja. Aber das, was wir über Gott erkennen oder was wir für sein Reich tun, das hat wirklich ewigen Wert. Ein paar Definitionen oder ein paar andere Synonyme für treu. Ja. Treu sein bedeutet zuverlässig oder beständig in seiner Gesinnung einem anderen gegenüber. Das heißt, Gott ist zuverlässig und er ist beständig in seiner Gesinnung uns gegenüber. In Bezug auf einen Ehepartner Hast es keine andere sexuelle Beziehungen eingehen und, oder, oder nicht Ehebruch oder betrügen. Ja. Das andere ist unbeirrt oder unerschütterlich an jemanden, an einer Sache oder an einer Sache festhalten. Gott hält unerschütterlich an uns fest. Gott hält unerschütterlich an uns fest. Das andere ist beständig an einer einmal eingegangenen Bindung festhalten. Gott ist treu. Er hält beständig an dieser einmal eingegangenen Bindung äh, an uns fest. Und Gott steht zu dir, ganz egal was du tust, was der Teufel sagt oder was du nicht tust oder irgendjemand anderes sagt oder tut, er steht treu zu dir. Und zu wissen, dass er treu zu dir steht, hilft mir eigentlich in meinem Glaubensleben extrem. Ja? Weil dann geht es nicht mehr länger um mich, und um was ich tun kann, sondern dann geht es auf einmal um um Gott, ja, dass er treu zu mir steht, dass er treu zu diesem Bund steht, den er mit uns eingegangen ist. Und dass er treu zu seinem Wort steht. Ja? Alle seine Verheißungen sind Ja und Amen. Warum? Weil er treu ist und nicht, weil ich treu bin. Nicht, weil ich etwas tue, sondern weil ich auf die Treue Gottes schaue. Und das baut auch mein Glaubensleben auf. Ja? Weil Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Das bin nicht ich, ja? sondern Jesus. Ich schaue auf ihn und er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ähm, das Wort treu benutzen wir... Oder ja, meistens in unserem, in unserem Leben, äh, in, oft in diesem Bezug auf Beziehung. Ja? Wir alle wünschen uns einen Partner, der treu ist und der, der ja, der treu ist. Ich habe jetzt nicht die letzten Zeitungspartnersuchartikel äh, angelesen, äh, angeschaut, aber ich bin mir sicher, jeder Zweite sagt, er wünscht dir einen Partner, der treu ist. Ja, Wenn das nicht jeder sagt. Aber ja, das, das erwarten wir uns von, von Treue, ja? aber wenn wir einen Ehebund eingehen, dann dürfen oder können wir uns mehr erwarten, als nur, dass unser Ehepartner ähm, treu ist in Bezug auf, auf Ehebruch, ja? sondern wir können uns oder dürfen uns erwarten, dass er treu ist, zu uns hält, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja? Ich und meine Frau haben nur gute Zeiten, also ihr habt nur gute Zeiten, meine Frau hat gute und schlechte Zeiten, ja. <lacht> aber aber auch wann wir Zeiten haben weißt du es ist manchmal so dass du einfach wenig Zeit füreinander weil irgendwie viel los ist ja und manchmal ist es so du bist zwar die ganze Zeit nebeneinander und trotzdem irgendwie weit weg ja es ist nicht immer nur alles rosarot aber trotzdem war sie immer meine Frau die Johanna wird immer treu zu mir halten, ja, weil sie hat mir ihr Wort gegeben und ich kenne sie, ja, ich kenne ihren Charakter, ich weiß, wer sie ist und ich weiß, sie wird immer treu zu mir halten, ja. Das war im ersten Jahr, als wir uns gekannt haben, nicht hundertprozentig sicher, ja, oder so in die ersten, pass auf, in die, in die ersten Wochen, wo man sich gekannt hat, ja, man verliebt sie, man lernt sie kennen und denkt sie, Hoffentlich verlässt sie nicht wieder. Ja. Ich kenne sie noch nicht so gut. Ich weiß noch nicht so sehr, wie, sehr mich, wie sehr sie wirklich in mich verliebt ist. Ja. Ich kenne den Charakter noch nicht so gut. Ja. Aber umso besser ich sie kenne, umso mehr habe ich mich darauf verlassen Kinder dass sie treu zu mir hält. Ja. Weil ich einfach äh, gewusst habe, wer sie ist und was ich für sie bin. Ja. Und umso besser wir Gott kennen, umso mehr verstehen wir, dass er treu zu uns hält. Umso länger wir in dieser Beziehung drinnen sind. Und umso mehr können wir uns darauf verlassen, dass Gott treu zu uns steht, egal ob wir mal äh, eine ganze Wochen nicht in der Bibel lesen oder, oder, oder weiß nicht, irgendwas anderes voll Schlimmes machen. Ja. Wir wissen dann, dass Gott treu zu uns steht, weil wir ihn kennen und weil das sein Charakter ist. Ja. Er ist treu. Und wir sind ja auch am Bund mit Gott eingegangen. Ja? Und Jesus hat diesen Bund mit seinem Blut eigentlich besiegelt. Und er steht treu zu uns. Ganz egal, was wir tun oder was wir auch nicht tun. Ich will mal ein bisschen anschauen, die Geschichte Israels. Ja? Wir alle kennen die Israeliten oder die Geschichte ein bisschen von ihnen. Ja? Wir alle wissen, sie sind in dem Glaubensleben oder in ihrer Beziehung mit Gott immer so hoch. Dann wieder ganz tief, dann wieder ganz hoch, dann wieder ganz tief, dann wieder ganz hoch. Und trotzdem ist Gott immer treu zu ihnen gestanden. Ja? Das heißt nicht, dass er, das er, dass Sünde keine Konsequenzen hatte, aber er ist immer treu zu ihnen gestanden. Äh, jetzt bewegen wir uns von 1. Mose bis zur Offenbarung in der nächsten halben Stunde. Ja? Satz bereit. <lacht> äh, ab ein paar tausend Jahren. Aber ganz am Anfang in der Bibel lesen wir schon, als Adam und Eva ähm, im Sündenfall waren, ja, dass Gott einen Retter schicken wird. Er sagt, er schickt jemanden, der der Schlange den Kopf zertreten wird ja, und, diese, und diese Macht ähm, der Schlange zerbrechen wird. Und dann den Auftrag, den sie gehabt haben, war: geht hin in alle Welt, ja, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und dann geht hin in alle Welt und bevölkert die ganze Erde und macht euch untertan und so weiter. Ja. Dann lesen wir weiter: Weltuntergang, ache Noah. Kommt das nächste, Jahr. sie haben denselben Auftrag, bevölkert die ganze Erde. Ja, macht sie euch untertan seid fruchtbar und vermehrt euch und so weiter und so fort. Ja. Und dann lesen wir weiter bei Tumba zu Babel. In 1. Mose 11. Also der Auftrag war nur immer, die ganze Erde zu bevölkern. 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen wohl an, <lacht> das ist ein cooler, Cooler Beginn. Wohlan. Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also die bauen diesen Turm, erfinden den Ziegel zu dieser Zeit. hören ja. haben sie doch, hey, jetzt bauen wir einen Riesenturm bis zu Gott drauf. Und wir wollen uns so einen Namen machen, indem wir einfach mal nicht das tun, was Gott gesagt hat. Nämlich, wir bleiben da an dem Ort, weil da gefällt es uns und wir besiedeln nicht die ganze Erde. Ja? Sie haben gesagt, hey, wir machen uns einen Namen, indem wir eigentlich ungehorsam sind, Gottes Wort gegenüber. Und das ist nie gut. Ja? Gott hat gesagt, er Erfüllt die ganze Erde. Dann hat er die Sprache verwirrt und dann sind sie erst recht weggegangen. Ja? Deshalb haben wir dieses Sprachenproblem jetzt. Das wäre so cool, wenn das nicht passiert wäre, oder? Dann würden alle äh, oberösterreichisch reden. Aber dann geht die Geschichte weiter. Ja? Also die Menschen waren immer wieder untreu Gott gegenüber, aber Gott hat einen Plan gehabt. Ja? Zum einen wollte er, dass die ganze Erde erfüllt ist mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ja? Deshalb wollte er, dass die Bevölkerung, dass die Menschheit wirklich die ganze Erde ähm, in Besitz nimmt. Und dann kommen wir weiter bis ähm, zu Abraham. Ja. Entschuldigung. 1. Mose 12, Vers 1. Und daher sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und das finde ich so ein cooles Bild. Ja. Die anderen haben gesagt, hey, wir wollen uns einen Namen machen, indem wir einfach nicht das tun, was Gott sagt. Und zu Abraham sagt Gott, hey, geh hin und, und, und geh aus dem, dem Land raus und, und in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum Segnen machen, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich werde deinen Namen groß machen. Ja. Gott ist treu. Wenn wir tun, was er uns verheißen hat, dann steht er auch, zu uns. ja, Aber wir müssen auch Täter des Wortes sein. Und da beginnt dann die Geschichte zu Abraham. Oder mit Abraham. Ja. Abraham kriegt dann Kinder und so weiter. Irgendwann landen sie dann in Ägypten mit 70 Leute ungefähr. Und aus diesen 70 Leuten wird innerhalb von 400 Jahren eine riesen ähm, Nation, die dann letztendlich Sklaven waren in Ägypten. Und dann kommt Mose und befreit sie. Und ab da beginnt ein ständiges Auf und Ab. Ja. Gott hat sich ein Volk erwählt und hat gesagt, er ist treu, er steht treu zu ihnen. Und dann verheißt er diesen, dann führt er sie raus aus Ägypten. Ja. Und dann verheißt er ihnen immer wieder, hey, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Immer und immer wieder sagt er das. Ich bringe euch in dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sie tragen diese Verheißung mit sich und sind ständig am Meckern. Ständig. Hast du das schon mal durchgelesen? Ich habt es das schon mal durchgelesen. Ja? Und du hast sicher das dasselbe gedacht. Das ist unglaublich, wie die denken, wie die reden mit Gott und was die tun. Ja? Er hat gesagt, er hat sie befreit, diese ganzen zehn Plagen durch das Meer durchmarschiert. Unglaublich, was da alles passiert ist. Dann haben sie Männer vom Himmel gekriegt zum Essen und so weiter. Und sie sind nur am Rummeckern. Gleich nachdem sie den Bund geschlossen haben in, in, um, um, am Berg Sinai, haben sie gesagt, ja Gott, wir wollen alle deine Gebote halten. Und dann war Mose am Berg oben, haben sie sich sofort ein goldenes Kalb gemacht. Nachdem sie gesagt haben, hey Gott, wir tun, was du sagst. Na, wo ist Mose so lange? Jetzt ist er schon seit zwei Wochen weg. Ja. Wir sollten uns ein, ein goldenes Kalb machen und sagen, das hat uns aus Ägypten rausgeführt. Ja. So war dieses Volk. Es war wirklich nicht treu. Ja. Und in 4. Mose 11, Verse 4 bis 6 lesen wir da. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, geriet voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und unsere Kehle, kriegst du Hunger, <lacht> und unsere Kehle vertrocknet gar äh, nichts ist da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Also sie beschweren sich über das Essen. Ja. Es kommt dieses Manna vom Himmel runtergeflogen, was auch immer es ist, das weiß keiner. Aber sie haben übel natürlich versorgt worden und nachdem sie eine Zeit lang unterwegs waren, haben sie sich beschwert über das Essen. Hey, in Ägypten war es so super. Da gibt es Zwiebeln und Knoblauch und Lauch und Fisch und so weiter. Ja. Aber sie waren Sklaven, ja. das haben sie weggelassen. Ja. Aber sie haben sich beschwert über das Essen. Das heißt, sie waren nicht treu Gott gegenüber. Ja. Sie haben nicht wirklich... Ähm, gesagt, hey Gott, du machst es super und so weiter. 4. Mose 13, Vers 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie auskundschaften, ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enachs, von den Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Gott hat gesagt, sie bringen, er bringt sie in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja? Und jetzt haben sie dieses Land gesehen und haben das Wort, das Gott eigentlich gehabt hat, hey, das ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sie haben jetzt auf einmal über dieses Land gemeckert und gemurrt. Ja? Sie haben wieder diese, dieses Wort, das Gott ihnen eigentlich gegeben hat, das zum Wohle gedacht haben, man gesagt, na, das stimmt nicht, was Gott sagt. Das, ist, das, ist, das Land ist Mist, da sind Riesen drin, da sind, da sind und so weiter. Es ist kein gutes Land, es ist ein böses, es ist ein böses Land. Also es ist sind nicht treu zu Gott gestanden. 4. Mose 16, Vers 3. Und das lest du in 4. Mose immer und immer und immer und immer wieder, ja. 4. Mose 16, Vers 3, der Klassiker. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron. Sie schimpfen gegen die Leiterschaft. Ah, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Also wieder, <lacht> sie schimpfen über die Leiterschaft, die Gott eingesetzt hat. Das stimmt, wir alle sind heilig, wir alle sind gerecht vor Gott, aber Gott hat eine gewisse Struktur und eine gewisse Leiterschaft eingesetzt und Leute auch gesalbt, zum Beispiel als Pastoren oder als Propheten und, und so weiter, ja. Und auf diesen Menschen ist dann eine Salbung drauf und sobald wir unter diesen, ähm, unter dieser Autorität weggehen, gehen wir auch weg von dieser Salbung, die Gott auf diesen Dienst gelegt hat, ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir Leiterschaft dafür, ähm, dass wir unter der Leiterschaft ähm, sind, die Gott eingesetzt hat. Ja? Auch wenn die Leiterschaft nicht immer alles richtig macht. Und keine Leiterschaft macht alles richtig, außer der Pastor Fred. Ähm, aber das heißt nicht, dass, dass man dann gleich gehen muss, nur weil, nur weil es nicht, nicht äh, genauso ist, wie, wie du vielleicht glaubst, dass es richtig ist. Ja? Und so, gang, so sind sie jetzt wirklich 40 Jahre in der Wüste gegangen. Und obwohl sie nicht treu waren zu Gott war Gott treu zu ihnen. Er ist sehr wohl mit Sünde umgegangen, er hat sehr wohl, ähm, Konsequenzen, es hat sehr wohl Konsequenzen gegeben, aber Gott war treu mit ihnen die ganze Zeit. Schlagen wir kurz auf in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken, und vor dem Bösen bewahren wird. Gott ist treu. Er stärkt uns und er bewahrt uns vor dem Bösen. Und das hat er auch mit Israel getan. Ja. Israel war unterwegs, 40 Jahre in der Wüste. Und dann irgendwann marschieren sie durch ein Tal. Und dann ist der König Balak auf dem Berg. Und er sieht dieses Volk und denkt sich, uh, die sind riesig, die sind stark. Ähm, wir müssen jetzt in Biliam holen. Das war so ein Seher, ein Prophet. Der muss uns dieses Volk verfluchen, weil sonst machen uns die alle fertig. Ja. Und die Geschichte, oder lesen wir, 4. Mose 22, Vers 12. 4. Mose 22, Vers 12. Und Gott sprach zu Biliam: Du sollst nicht mit ihnen gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Und das finde ich so eine coole Geschichte, ja. weil. Israel marschiert da durch ein Tal und Balak und Biliam stehen dann, das schauen wir uns später nur, an, stehen oben auf dem Berg und sie sind die ganze Zeit untreu. Sie sind die ganze Zeit, meckern sie rum. Die ganze Zeit, das Essen ist nicht gut, wir haben nichts zum Trinken, wir haben nichts, wir haben keinen Knoblauch, die Leiterschaft ist, ist, ist nicht okay, die machen das nicht richtig, wir können das besser machen und so weiter. Die ganze Zeit meckern sie und murren sie, das Land ist nicht schön und da wohnen die Riesen und so weiter. Und man bekommt nur die Geschichte da unten vom Tal mit und dann holt aber Gott so diese Perspektive raus, mindestens für mich sehe ich das so, er hebt den Blick weg von uns und sagt, Na, du kannst dieses Volk nicht verfluchen, es ist gesegnet. Sie sind gesegnet, obwohl sie nicht treu sind, obwohl sie die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn machen und du lest die Geschichte und denkst dir, was ist eigentlich mit euch los? Kein Wunder, wenn es euch schlecht wird, ich meine Gott kann euch gar nicht segnen. Doch, er kann es trotzdem. Weil er ist treu, er steht zu seinem Wort, ja? er steht zu seinem Wort. Er hat gesagt, du kannst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Sie stehen noch immer unter diesem Segen Gottes. 4. Mose 23, Vers 11. Biliam kommt dann doch mit, mit Balak. Und Balak sagt, hey, störe dich auf dem Berg und verfluch mir dieses Volk, ja. Und dann nachdem das vorbei ist, sagt er, was hast du mir angetan? Meine Feinde zu verfluchen habe ich dich holen lassen und siehe, du hast sie sogar noch gesegnet. Es ist so erstaunlich. Ja? Israel ist da unten und machen die ganze Zeit nur Blödsinn und Gott segnet sie von oben. Sie kriegen das nicht einmal mit, sie merken es nicht einmal, wie Gott sie eigentlich segnet. 4. Mose 23, Vers 27 und Balak sagt zu Bilam: komm doch, ich will dich an eine andere Stelle mitnehmen. Vielleicht wird es in den Augen Gottes Recht sein, dass du es mir von dort aus verfluchst. Zuerst waren sie auf dem Berg, dann sind sie auf den anderen Berg umgegangen. Vielleicht funktioniert es da drüben. Ja. 4. Mose 24, Vers 10. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bilam, und er schlug seine Hände zusammen. Und Balak sagte zu Bilam: meine Feinde zu verfluchen habe ich dich gerufen und siehe, Du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits zum dritten Mal. Das ist so erstaunlich, ja. Israel ist da unten, die ganze Zeit nur am Rummeckern und am Muren. Und du denkst dir, was ist mit euch los? Und oben ist Gott, ja. Die Kamera schwenkt raus, die Perspektive ist raus und er segnet sie und segnet sie und segnet sie. Und er spricht Segen über dieses Volk aus, obwohl sie nicht treu waren, obwohl sie nicht gütig waren, obwohl sie nicht ne dem willen gottes eigentlich gehandelt haben und die ganze Zeit schlecht gesprochen haben trotzdem spricht gott einen segen nach dem anderen aus ja und einer der wichtigsten Prophetien hat eigentlich Biliam da gegeben auf den messias hin zu diesem zeitpunkt wo das volk wirklich ähm, ja nicht cool drauf war sagen wir es mal so und ich frage mir oft hey, wie oft ist es bei uns genauso Manchmal leben wir unser Leben einfach so dahin. Wir leben ähm, und tun, was uns gefällt oder was wir denken, murren und meckern manchmal über die Gemeinde, über die Leiterschaft, über das Essen äh, im Streetcorner. Ist das da? <lacht> Über den Kaffee, über verschiedene Bereiche oder verschiedene Dinge. Ja? Und, und dann eigentlich nicht das, was Gott will. Ja? Aber trotzdem ist Gott treu zu uns. Ja? In Epheser 1, Vers 3 steht, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Ja. Der Segen Gottes ist auf uns. Und pass auf, ich würde da keinen Freibrief zum Sündigen geben oder irgendwas. Ja. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave, sagt Paulus. Und du willst nicht Sklave der Sünde sein. 1. Korinther 10, Vers 13. Aber wir einfach unseren Blick ein bisschen wegnehmen von uns, ja sondern schauen, wie Gott eigentlich zu uns steht, wie treu er ist. 1. Korinther 10, Vers 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und den Vers kannst du durchstreichen in der Bibel, ja? Weil wir alle äh, nicht durchstreichen, anstreichen. <lacht> Können wir das ausschneiden, dass das geht? Wir alle, alle, wir alle haben Versuchungen oder Herausforderungen in unserem Leben, ja? Aber da steht: Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen hinaus versucht wirst. Und das ist so erstaunlich, ja? Egal wie groß die Versuchung ist, Gott wird es nicht zulassen, dass es überfließt, sodass du es nicht mehr ertragen kannst. Egal was auf dich zukommt, egal was, was für Versuchungen oder Herausforderungen kommen, Gott wird nicht zulassen, dass es so viel ist, dass du es nicht mehr schaffen kannst, sondern weiter geht es, mit der Versuchung wird er auch den Ausgang schaffen, sodass du sie ertragen kannst. Ja? Und warum macht er das? Weil er treu ist, weil er treu zu seinem Wort steht. Ja? Mit jeder Versuchung gibt es auch einen Ausgang und er wird es nicht zulassen, dass uns irgendwas wirklich zerbricht, ja, was uns wirklich ja, wir können immer es gibt immer einen Ausweg Gott lässt nicht zu, dass wir verlieren. Manchmal kämpfen wir Kämpfe und wir glauben, wir verlieren sie und Jahre später sehen wir, hey, das war eigentlich ein Sieg oder Gott hat es in einen Sieg umgewandelt ja, und momentan schaut es oft so aus, hey, es läuft alles, es läuft alles schief ja. sogar Kämpfe, die wir verloren haben, wandelt er irgendwann in seiner Treue in einen Sieg um auch wenn wir nicht treu sind, werden wir. Gott ist treu, ja. Römer 3 Vers 3. Römer 3 Vers 3. Was denn? Fragezeichen. Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Die Antwort ist nein. Auch wenn einige untreu waren, auch wenn wir untreu waren, unsere Untreue wird die Treue Gottes nicht aufheben. Er steht treu zu seinem Wort, er steht treu zu uns. 2. Timotheus 2, Vers 13 Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn wir untreu sind zu dem, was Gott uns gesagt hat, zu dem, was Gott uns aufgetragen hat, er bleibt treu. Und wie am Anfang schon gesagt, ja, wir alle haben Gott irgendwann schon mal Dinge versprochen oder dort zu Gott Dinge gesagt oder gesungen vom ganzen Herzen, mein ganzes Leben gehört dir. Tu mit mir, was du willst. Ja. Und dann haben wir das wieder zurückgezogen. Ja. Einen Tag später. Oder wie auch immer. Ja. Aber Gott ist treu, er steht zu uns. Ja. Und umso mehr wir erkennen, dass er treu ist, umso mehr lernen wir, dass wir uns nicht auf unsere Treue verlassen, sondern darauf, dass er treu ist und alles, was er verheißen hat, auch eintreffen wird. Er bleibt treu, weil er kann sich nicht verleugnen. Viele haben von der Endzeit so ein Bild dass Jesus kommt und seine Braut gerade halt vorm Sterben retten wird, ja. Und sagen, okay, es ist vorbei, ihr habt das überlebt, Gemeinde super gemacht, ja. Aber die Bibel sagt, er kommt für eine Braut zurück, ohne Flecken und ohne Runzel. Das heißt, für eine starke Gemeinde, für eine, für einen starken, für eine starke Braut, für einen starken Leib Christi. Und ich denke mal: Herr, wie du das machen? Ich schaue mir die Gemeinde an, ich schaue mir den Leib Christi an und denke mal: ziehst du das jetzt flach. Uh, und ich denke mir, das dauert nur tausend Jahre, bis wir so weit sind, Herr. Ich würde nicht nur so lange warten, ich würde es erleben, so entrückt werden. Aber wir erleben das eh habt ihr das gewusst? Da steht nämlich drinnen, dass zuerst die Toten auferweckt werden und dann werden die Toten mit den Lebenden entrückt werden. Das heißt, wir sind alle bei der Entrückung dabei. Ist eigentlich cool, oder? Gott hat gewusst, wir, Olle, wir wollen alle dabei sein. Deshalb macht er zuerst die Toten lebendig, damit die auch mit entrückt werden dürfen. Genau, aber ich, ich lese mir das durch und denke mir, Herr, wie willst du das machen? Wie willst du das schaffen? Ja, das ist unmöglich eigentlich. Ja? Und dann folgt mir die Geschichte von Jona. Ja? Jona, der Prophet mit dem Walfisch, der nicht tun wollte, was Gott getan hat ja? oder was Gott ihm aufgetragen hat. Und Ninive war wirklich eine schlimme Stadt. Und sie kriegen einen Propheten, der völlig unmotiviert ist, der keine Lust hat, dass diese, dass diese Stadt sich ähm, zu Gott wendet. Und er geht letztendlich nach diesen drei Tagen im Walfisch. Ähm, kommt dann nach Ninive geht eine Tagesreise rein, predigt einen ganzen Satz und die ganze Stadt wendet sich zu Gott. Und das ist so eine erstaunliche Geschichte und das ermutigt mich so sehr, ja, weil ich denke mal, ich schaue mir das an und sage, hey, was Gott alles verheißt und was passieren wird, was passieren muss, bevor er wiederkommt. Aber wann Ninive sich mit einer Predigt oder einem Satz von einer Predigt von einem unmotivierten Prediger sich zu Gott wendet, wieso nicht jetzt, ja? wieso nicht in unserer Zeit, wieso nicht, wieso nicht. Wenn Jesus sagt, er kommt wie eine Braut, ohne Flecken und ohne Runzel, dann kann er das auch tun. Ja? Es gibt Verheißungen oder es gibt Dinge im Wort Gottes, die wir im Glauben nehmen müssen, damit wir sie empfangen und manche Dinge hat Gott festgesetzt. Die passieren einfach, ob wir es glauben oder nicht. Ja? Jesus wird kommen, ob du daran glaubst oder ob du nicht daran glaubst. Ja? Jesus ist am Kreuz gestorben, ob die Leute das damals geglaubt haben oder nicht, es ist passiert, weil Gott einfach gewisse Dinge festgesetzt hat und es wird passieren, weil er treu ist. Ganz egal, ob wir das im Glauben in Anspruch nehmen ähm, oder nicht. Dan der Man, kennt den nur wer? <lacht> Dan Baldrin war, der war früher mal da, vor zehn Jahren oder so. Bei mir ist alles vor zehn Jahren. Ähm, und er hat immer einen Ausspruch gehabt, den habe hab ich sehr geliebt eigentlich. Er hat immer auf die Uhr geschaut, immer um 1 vor, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, immer um 1 Minuten, bevor die Stunde vorbei war, hat auf die Uhr geschaut und gesagt, oh, wir haben nur noch eine Minute. Und dann hat er immer gesagt, God can do a lot in one minute. Er hat immer gesagt, Gott kann viel tun in einer Minute. Und das stimmt, ja. Gott kann viel tun in einer Minute. Er kann viel tun in einer Woche, in, einer, in einem Monat oder in einem Jahr. Ja. Was auch immer Gott tun will, er wird es er wird es tun. Ja. Auch wenn für uns Dinge manchmal unmöglich ausschauen oder weit weg ausschauen, Gott ist treu. Das, was er verheißen hat, das wird er auch tun. 1. Korinther 1, Vers 9. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. Also wenn ihr euch dem dass Gott treu ist, okay? Nur falls ihr es noch nicht checkt habt. Also Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Vielleicht fragen sich immer, hey, wo, wozu bin ich berufen? Was ist meine Berufung? Da steht es, Gott ist drei. Durch den du berufen worden bist, wozu? In die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Das ist deine erste Berufung. Du bist berufen worden, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ja? Du bist nicht gleich berufen worden, Pastor zu sein oder, oder im Streetcanner zu arbeiten oder irgendwo. Ja? Wir wollen immer wissen, was, wo, was ist meine Berufung, was muss ich machen, was ist, wozu hat mich berufen. Da steht Du bist berufen worden, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus erforschst du dann alles andere, was du brauchst für dein Leben. Ja? Wo Gott dich einsetzen will oder wo ich dich hin tun will. Ja? Aber ohne diese Gemeinschaft mit Jesus... Bist du nicht fähig, das zu tun, was er will, was du tust? Ja? Weil du brauchst, ähm, du brauchst ihn. Du musst wissen, dass er treu ist. 1. Thessalonik 5, 5 Vers 23. 1. Thessalonik 5 Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Was wird er tun? Er wird dich heiligen ähm, völlig und dich bewahren. Dein Geist, deine Seele und deinen Leib. Treu ist er, der euch berufen hat, er wird es auch tun tun. Ja, wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns heiligen wird, dass er uns bewahren wird. Warum? Weil er treu ist. Nicht weil wir so gut sind, sondern weil er treu ist. Was wir tun müssen ist, wir halten fest am Bekenntnis. Hebräer 10, Vers 23 sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er der die Verheißung gegeben hat. Aber wir halten das Bekenntnis fest. Ja? Das heißt, wir bekennen das Wort Gottes. Wir sprechen das über uns aus, was Gott über uns ausgesprochen hat. Ja? Wir nehmen unsere Bibel und sagen, ich bin, was Gott sagt, dass ich bin. Ich kann tun, was Gott sagt, dass ich tun kann und ich werde tun, was Gott sagt, dass ich tun soll. Ja? Wir bekennen das Wort Gottes über uns, weil er ist treu. Das, was er verheißen hat, das wird er auch tun. Ja. Wenn du dein Glauben darauf richtest, wie treu Gott ist, oder wie treu du zu Gott stehst, wenn du dein Glauben darauf richtest, wie treu du zu Gott stehst, wirst du irgendwann fallen. Weil wir alle stehen nicht hundertprozentig treu zu Gott. Aber wenn du dein Glauben darauf richtest, wie treu er zu dir steht, dann kannst du das Wort nehmen und sagen, hey, Gott hat es verheißen, er wird es auch tun. Psalm 117, Vers 2. Psalm 117, Vers 2. Denn mächtig über uns ist seine Gnade, die Treue des Herrn währt ewig. Mächtig über uns ist seine Gnade und die Treue des Herrn währt ewig. Es hört nie auf. Gott ist treu immer. Psalm 145, Vers 17. Psalm 145, Vers 17. Der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und treu in all seinen Wegen. Werken. In allem, was Gott tut, ist treu. In allem, was er tut, ist er treu. Ganz am Anfang in der Bibel haben wir bereits die Zusage gehabt, dass Gott einen Retter schicken wird. Und immer wieder haben die Menschen nicht das gemacht, was sie hätten tun sollen. Ja? Angefangen bei Adam und Eva, ja? dann Turmbau zu Babel, dann die Israeliten, dann die Richter und so weiter, durch die ganze Bibel hindurch. Sie waren immer wieder untreu zu Gott und Gott war trotzdem treu zu seinem Wort, er hat den Messias geschickt, er hat Jesus geschickt. Ja. Und dann lesen wir diese ganze Kirchengeschichte, die letzten 2000 Jahre, was die Kirche alles aufgeführt hat, unglaublich. Und, und trotzdem wird Jesus wiederkommen, ja. egal ob die Kirche treu war, ob sie den Auftrag wirklich so erfüllt oder so getan hat, wie Gott es haben wollte, ähm, Gott wird treu zu seinem Wort stehen und Jesus wird wiederkommen, ja. Und am Ende wird alles gut. Es gibt ein Happy End. Habt ihr das gewusst? Offenbarung 17, Vers 14. Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das ist dann wirklich so am Ende der Endzeit. Mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Das Lamm wird es überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Am Ende wird Jesus alles gut machen, egal was wir getan haben oder nicht getan haben, wir können das nicht vermasseln, weil er ist treu, er steht treu zu seinem Wort. Egal wie lange es dauern wird, am Ende wird Jesus kommen und wir werden gemeinsam mit ihm überwinden. Wir werden gemeinsam mit ihm überwinden. Egal wie viele Kämpfe wir jetzt gewinnen oder verlieren, am Ende, am Ende sagt die Bibel, gibt es ein Happy End. Wir werden mit dem Lamm überwinden. Warum? Weil er treu ist. Weil er treu zu seinem Wort steht. Weil er das verheißen hat, weil er das ausgesprochen hat und weil wir uns auf sein Wort verlassen können. Also Gott ist treu. Bist du nicht froh? dass Gott treu ist. Und wir alle haben Geschichten und, und ja, können Geschichten erzählen, wie treu Gott ist und das solltest du machen. Ja. Du solltest irgendwann einmal in Geschichte jemandem erzählen, wie Gott treu zu deinem Leben gestanden ist, obwohl du nicht treu warst. Ja. Das baut unser Glaubensleben auf und du hast irgendwann mal eine coole Geschichte, die du mit jemandem erzählen kannst, wenn du im Streetcorner sitzt. Ja. Manchmal sitzt man da und denkt man sich, hm, mit wem soll ich jetzt reden? Oder was soll ich dir jetzt erzählen? Dann kannst du sagen, hey, der Thomas hat gesagt, ich soll dir eine Geschichte erzählen, wie Gott treu war in meinem Leben. Okay? Das ist ein cooler Anfang für die Story. Alle werden dazuhachen. Ja. Lass uns aufstehen, da werden wir kurz beten. Ich glaube, wir werden halt kein Lobpreis mehr machen, weil ich bin mir nicht sicher, ob nur was aufgebaut wird für die Missionskonferenz und die nächsten Tage ist eh viel los. Ja. Donnerstag, Freitag, Samstag, schaut, dass ihr Zeit habt. Die Eva hat gesagt, einmal mindestens vorbeischauen, der Hannes hat dann gesagt, einmal am Tag ähm, vorbeischauen. Also jeden Tag einmal und dann kannst du die ganze Zeit da bleiben. Okay, lass uns beten und dann gehen wir nach Hause oder... CD erschalten und du kannst nur Zeit da verbringen. Ja. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Treue, ich danke dir für deine Güte, ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du für uns bist, dass du mit uns bist und dass du uns einfach wirklich unendlich liebst, Herr. Ja. Danke, dass du immer zu uns stehst und dass du wirklich ja, uns einfach nie im Stich lässt, aber wir die im Stich lassen. Aber wenn wir untreu sind, Herr, du bist trotzdem treu zu uns, Herr. Ich danke für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke dass du wirklich all ihren Nöten begegnest, Herr. Dass du sie siehst und dass du treu zu ihnen stehst. Herr, ich danke dass du jetzt zu einzelnen Leuten wirklich ähm, sprichst und sie ermutigst und sie auferbaust und ihnen Wege sorgst, die sie zu gehen haben, Dinge sorgst, die sie zu tun haben, ähm, Wörter gibst, die sie zu sagen haben, Herr. Um wirklich deine Treue zu erleben und auch zu erfahren. Ich danke dir so also sehr in Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.